1: Muy buenas tardes amigos y amigas, son las 5.17 horas exactas, estamos aquí un lunes eh, con algo de controversia porque en Estados Unidos la cosa está que arde, anoche vi una manifestación en Seattle o en Portland, una de esas dos ciudades donde parecía la guerra civil española entre unos y otros a palo limpio con una fuerza y una agresiv agresividad, de ambas, agresividad de ambas partes que hacía años no lo veía, así que por ahí hay problemas. Pero vamos a hablar de los problemas del mundo. A un paso de la vacuna contra el COVID. Eso es el, el, el titular de Consejo de Cabecera del doctor Fernando Cabanilla este domingo. Así que esperemos que sea a un paso nada más, aunque sea de un paso bien grande, de esos de ganso, pero que sea un paso. Muy buenas tardes, doctor Cabanilla.
2: Buenas tardes, saludos a todos.
1: Bueno, dígame, ¿qué está pasando con la pandemia y por dónde van las vacunas?
2: Bueno, bueno las vacunas es interesante. Eh, la compañía moderna acaba de empezar hoy mismo el estudio fase 3, donde tienen que poner miles de pacientes eh, para poder demostrar eh, si tiene alguna actividad y si tiene seguridad, ¿no? Es que la vacuna se sí asegura. Eh, ellos eh, han puesto. Hasta ahora, 45 pacientes en el estudio fase dos que se publicó hace poco en la revista New England Journal of Medicine, que es la revista más prestigiosa de medicina. Y hoy mismo salió Trump diciendo que es el estudio, eh, que es la compañía que más avanzada está en desarrollar la vacuna y que está muy, orgullosa de, está muy orgulloso de, de, esa, de, de esa compañía porque están avanzando muchísimo, que están más avanzados que ninguna otra compañía. Eh, claro, la compañía Moderna fue pues, una compañía de Estados Unidos con base en Massachusetts en Cambridge, Massachusetts y él pues obviamente está orgulloso de eso pero, pero volvió a mentir porque la, la compañía AstraZeneca está mucho más avanzada AstraZeneca tiene más de mil pacientes en el, en el estudio ellos solamente han puesto 45 lo de Moderna o sea que volvió a mentirle al público pero ya eso es costumbre así que no debiera llamarnos tanto la atención pero no hay duda que las cosas van bien, o sea, está, como yo puse en mi columna el domingo, pues las cosas van avanzando, eh, las dos compañías eh, son buenas compañías, la compañía moderna está sufriendo un, un problema ahora mismo con, con una demanda que le pusieron, eh, porque le ganaron la demanda, porque ale alegan que esa vacuna eh, está usando una tec tecnología eh, que, no es, eh, que, no, que ellos nunca se la licenciaron directamente a, a Moderna. Y es una compañía pequeñita que tenía la, la, la patente para eso y, y le ganaron la, la demanda, así que están teniendo ese problemita, las acciones se desplomaron como bajaron como un 10%. Así que por todo lo, todo lo que dice Trump pues no no le ha ayudado mucho con con su con, la, con el valor de de, de, la, de la compañía de, la, de las acciones en el mercado.
1: Yo leí que eh, los chinos ya empezaron en la fase 3 en Brasil. Eh, llega un avión lleno de de, de estas vacunas de China eh, lo sé porque lo vi en video y, y que empezaron a inocular allí mismo eh, 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 saliendo del avión empezaron a, a, a inyectar yo no sé ese cuál es el estatus de la vacuna china pero la están probando en en Sao Paulo es donde van a concentrar sí.
2: bueno, la vacuna china es de la compañía Cancino CanSino y es el, la tercera compañía que más adelantada está me parece que no tuve suficiente espacio para discutirla en, en mi columna, porque tengo una limitación de, de mil palabras, ¿no? Pero definitivamente la vacuna de cancino está bastante más avanzada también. Eh, o sea, esas son las tres. Eh, Moderna, eh, AstraZeneca y cancino son las tres compañías que más avanzadas están.
1: ¿Qué quiere decir fase 3 en español?
2: Bueno, eh, todos los estudios que se hacen clínicos eh, se hacen usualmente en tres fases, a veces hasta en cuatro. La primera fase es para determinar eh, cuánto es la dosis eh, que se le puede administrar a, a un paciente eh, y hasta hasta dónde uno pues puede llegar en términos de, de los efectos secundarios. ¿no? Eh, y Entonces, la, la fase 2, que pues, usualmente se hace eh, para poder determinar eh, la eficacia, eh, y la fase 3, entonces lo que hace es que compara eh, la eficacia de la vacuna en contra de, de otra sustancia, ya sea un placebo o ya sea eh, otro, otra sustancia o, o otra medicina eh, que esté, que se haya usado tradicionalmente para la enfermedad. En este caso, pues como no, no es una medicina, es una vacuna, pues lo que se hace es en la fase 3, se le da a la mitad de los pacientes se le da la vacuna, a la otra mitad se le da un placebo y el paciente no sabe qué es lo que le están dando ni el médico sabe lo que se le está dando hasta que después entonces eh, tienen, vamos a decir, diez mil pacientes o treinta mil, dependiendo de lo que se esté investigando, y ya entonces pues se eh, rompe el, el, la clave, y entonces ya se, se, para analizar los datos pues entonces ya se sabe eh, en, qué, en, en cuál de los dos grupos estaba, si estaba en placebo, que es una sustancia inerte versus la vacuna, ¿no? Eh, eso es básicamente lo que se hace, pero en, en estos estudios de la vacuna pues frecuentemente lo que están haciendo es que están mezclando la fase una con la fase dos como no son medicinas eh, como la quimioterapia que, que son mucho más tóxicas pues hay que ir con, hay que ir con más cautela no entonces la fase 1, pues es muy importante pero en las vacunas pues lo que hacen es que como, como saben ya más o menos qué dosis es tolerable y que no que se, ya se, ya se ha investigado también en animales pues se les da una mezcla de fase 1 y fase 2, que fue lo que hizo eh, la, la compañía moderna le eh, se, se dieron usaron tres diferentes dosis eh, una dosis más baja, una intermedia y una más alta entonces pues determinaron que la dosis más alta producía demasiado efectos secundarios y se quedaron con la dosis intermedia que producía efectos eh, tenía también efectos, algunos efectos adversos pero que no eran intolerables y que también producía bastantes anticuerpos, así que se quedaron con esa dosis, entonces esa dosis creo que era 250 microgramos algo así. Y con esa dosis que entonces ahora van a los estudios fase tres a todo el mundo en el estudio fase 3 que le toca la vacuna pues le dan la misma dosis de 250 en este caso versus el placebo
1: Si, si yo ya tengo eh, coronavirus ya lo tengo ¿esa vacuna ya es académica en el caso mío? ¿o esto es para los que no tienen síntomas alguno
2: no, Esa es una muy buena pregunta si te dio ya coronavirus eh, pues quiere decir que tienes anticuerpo lo que se está cuestionando ahora es eh, primero la duración de, de, de esos anticuerpos porque se han visto varios pacientes que les ha dado coronavirus que a los cuatro meses ya los anticuerpos que habían producido en contra del virus ya han bajado y están desapareciendo y se piensa que a lo mejor eh, esos pacientes pues realmente son susceptibles a que les vuelva a dar eh, la enfermedad, no es como, como otro virus no que, que si te da eh, por ejemplo sarampión pues ya no te vuelve a dar más pero con coronavirus se sospecha que posiblemente eh, se pierda la inmunidad. No se sabe bien, con, con, con certeza, qué por ciento pierden la, la inmunidad. No se sabe tampoco si los que no... Cuando digo inmunidad, quiero decir a los anticuerpos. Pero no se sabe tampoco si los anticuerpos que los que no los pierden, si realmente están protegidos de eh, que les vuelva a dar. Eso pues son, son cosas que están por verse. estamos Realmente estamos aprendiendo sobre la marcha. Recuerda que esta enfermedad es una enfermedad nueva que surgió hace siete meses y todavía hay un montón de, de incertidumbre en cuanto a eh, un montón de, de issues, inclusive eh, lo que tú acabas de preguntar eh, es posible que si la vacuna funciona y, y te produce buena cantidad de anticuerpos, a lo mejor esos anticuerpos no van a durar para el resto de tu vida a lo mejor te vas a tener que inmunizar periódicamente y
1: sí, como como el tétano, yo cogí tétano hace muchos años y de vez en cuando tengo que Re, reenforzarla, algo por el estilo, ¿no?
2: Sí, pero eso es cada cinco años, por aquí eh, estamos hablando exacto. de la posibilidad de que sea quizás cada, cada cuatro meses o cada tres o cuatro meses wow. que hay que de nuevo. En eso lo... todavía no se sabe, todavía wow. no sabemos.
1: Eh, Estados Unidos tiene 4% de la población mundial, pero tiene el 25% de todos los casos, así que obviamente el patito feo en números absolutos es Estados Unidos en cuanto a la pandemia. ¿Estoy equivocado o estoy correcto?
2: No, está, está correcto, tiene, tiene tiene una buena proporción de, de todos los de todos los casos. Eh, definitivamente, y ahora se está poniendo peor, obviamente. En Florida todavía sigue, sigue el virus causando estragos y en Texas también. Si Florida Puerto tiene... Rico, pues...
1: Digo usted. ¿Perdón? No, Florida eh, estaba supuesto, la teoría al principio era que el, el calor mataba el virus. Obviamente eso es embuste porque Florida en, en verano es más caluroso que aquí y tiene una super pandemia allá, ¿no? Sí, A lo
2: mejor lo estimula porque estaba tranquilo hasta que llegó el verano. Sí, sí. Y ahí fue que empezó a desatarse todo. Así que todo eso que se pensaba, que Trump decía, no, cuando lleguemos a mayo el virus se va a ir con el calor. Ese hombre todo lo que dice le sale mal. Oye, sí, sí. sí, sí, sí.
1: Eh, don Fernando Martín. ¡Saludos! Saludos. Hola, Saludos.
3: Doctor, le pregunto dos cositas. La primera, una evaluación, aunque sea general, de por dónde andan las tendencias aquí en Puerto Rico en los últimos días, que me da la impresión de que la cosa se anda complicando. Eh, y, y, y en segundo lugar, querría preguntarle por cómo ha seguido el, 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 el protocolo, la eficacia del protocolo que ustedes han estado utilizando eh, con las personas ya enfermas en las primeras etapas eh, con la cortisona.
2: Pues te voy a decir, hasta ahora estamos ingresando muchos pacientes últimamente con, con, con el res, resurgimiento de, de, de la epidemia en Puerto Rico. Así que muchos de los casos que tenemos, pues quizás podamos, eh, no podamos juzgar la eficacia todavía, porque son muy tempranos en, en términos de, de, de días de seguimiento que llevan pero hasta ahora llevamos 37 pacientes ingresados en el estudio de los cuales ninguno eh, ha terminado en ventilador y ninguno ha vuelto eh, así que en términos generales parece que va bien pero todavía es un poquito prematuro, necesitamos más casos y más, y más seguimiento bueno. en, en cuanto a la pregunta que hiciste de, de cómo están los casos en Puerto Rico pues puedo decir que parece que hay algunos indicios que quizás Está empezando a bajar. Déjame leerte aquí los que tengo. Eh, hace tres días, hace cuatro días atrás, habían 218 casos. Hace tres días atrás, eh, subió a 244. Pero ayer se reportaron 192, o sea que bajó de 244 a 192, y hoy 179. Esos son los casos eh, que están confirmados por pruebas moleculares. Pero por otro lado, tenemos los casos que están eh, comprobados eh, por pruebas eh, rápidas, ¿no? la prueba serológica, que muchas veces te puede dar un falso positivo, no es tan tan, tan buena eh, como la como la prueba molecular, que tiene mucho menos falsos positivos. La prueba molecular tiene el problema contrario, tiene más falsos negativos eh, que la prueba serológica, pero de todas formas te voy a leer los números eh, de las pruebas serológicas, tenía eh, hace... Dos días atrás, 294 eh, casos eh, comprobados por, por pruebas rápidas, después subió a 378 y hoy bajó a, a 99. Así que no estoy seguro si es que estamos ya empezando a ver el efecto de, de las nuevas restricciones que, que puso la gobernadora en cuanto a las barras, etcétera, que quizás es un poquito prematuro para verlo, pero es posible porque recuerden que este virus, el promedio que tiene... De, de periodo de incubación, de incubación es cuatro a cinco días así que uno esperaría que ya a los, a los cinco días pues uno podría empezar a ver algo pero usualmente en estas restricciones cuando se cuando tienen el impacto más grande 12 días después así que es posible que estemos empezando a ver algo ya pero vamos hay que hay que esperar un poquito más de tiempo eh, lo bueno también es que que a pesar de, de todos esos casos que han habido, como he dicho anteriormente eh, no le está poniendo eh, tanto estrés a, la, a las camas de hospital eh, Sigue siendo interesante eso que he mencionado anteriormente. Eh, hay, por ejemplo, el ciento de ocupación de camas eh, hace tres días atrás fue 61 ciento ayer fue 57 y hoy 54 por ciento está eso está disminuyendo también Muy bien. a pesar de que se han admitido un montón de casos eso es lo que, lo, lo que es interesante ¿no? yo creo que como dije anteriormente yo creo que es que los pacientes que tienen otras condiciones que no tienen que ver nada con coronavirus no están acudiendo al hospital y esas camas pues se están liberando entonces en términos de los pacientes en intensivo, pues la ocupación de intensivos eh, se ha mantenido eh, más o menos estable, eh, eh, por ejemplo eh, ha, ha estado fluctuando en los últimos cinco días entre 60 a 57 Ayer estuvo 55 por ciento, hoy 57 pero quiere decir que hay suficientes camas de intensivo en la isla. que No estamos eh, realmente eh, en borde de, 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 de que de está desbordado. Muy eh, bien. No Gracias hay... doctor.
0: Okay.
1: Doctor catalán
4: Siempre los comentarios del doctor Cabanilla me llenan de, de, de esperanza por fortuna, porque el eh, doctor he escuchado que ante el
1: parece que asustamos al perro sí, ante, lo asustamos.
4: <ríe> sí, sí parece que sí ante, ante, ante el incremento de los casos y demás eh, algunos de los de los miembros del del Consejo Médico o Task Force Médico, como le llaman, y otras personas también, sí. han este, estado planteando que se debe eh, ser más estricto, no únicamente con el, los confinamientos, sino también con, con el cierre comercial. Entonces, sobre eso hay una polémica. Yo sé que quizás esta pregunta es un tanto injusta y, y, y la hago de manera abierta. ¿Qué, qué, ¿Qué tú opinas sobre este particular?
2: Bueno, yo creo que yo escribí el otro día en una columna, creo que fue la, del, la, la de ayer, no, la de la semana anterior, que esto es como caminar en una cuerda floja, ¿no? hay que Es que un ejercicio de equilibrio extraordinario. Eh, si te caes de la cuerda floja para el lado izquierdo, te, te mueres de, de COVID. Si te caes para el lado derecho, te mueres de hambre. Eh, porque obviamente <risas> si, si cerramos por completo el comercio, pues esto va, va a ser una crisis mucho mayor de la que tenemos ahora. Todavía estamos sobreviviendo, pero realmente si cerramos por completo, pues no hay duda que eso va a mejorar el problema de la pandemia. va a bajar los casos, pero entonces la gente va a pasar hambre. Así que eso es, es, es muy difícil. Es eh, una situación sumamente difícil. Yo creo que hay que tratar de irse más o menos por, la, por el medio, ¿no? En otras palabras, eh, tratar de cerrar algo... De cerrar los comercios que, que, que pensemos o que tengamos información de que pueden estar causando y contribuyendo de una forma importante a la epidemia pero no cerrar por completo
1: eh, Pregunta ¿Usted tienen pacientes que hayan venido de Estados Unidos vía el aeropuerto y terminan en el auxilio mutuo?
2: Bueno, yo todavía no he visto uno de esos El problema es que, Ignacio que que no necesariamente esos pacientes se están enfermando y yendo a los hospitales pues fíjate que lo que están viniendo ahora de turistas son usualmente muchachos jóvenes entre 20 a 30 años hey. y esos cuando se enferman no no van al hospital porque la mayor parte de las veces lo que les da es como si fuera un catarrito y no no se no se enteran que tiene coronavirus pero el peligro no es ese el peligro Vente, es, vea más que a... o sea, no, no es que vayan al hospital el peligro es que contagien a nosotros
1: veo, 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 ok eh, que puede ser que ese joven que llegue me contamine a mí, que no estoy necesariamente Exacto. en la lista de los jovencitos
2: se van a las barras y eso aunque ya menos mal las barras las cerraron ¿no? yo creo que eso es un golpe eh, un golpe ayudará. Un,
1: un golpe social tremendo <risa> señor, señor eh, doctor Cabanilla, un privilegio como siempre tenerlo aquí con nosotros por lo menos calma, oye, porque uno oye a la gente y hay algunos doctores también y eso es un, una crítica sana a la medicina los doctores están supuestos a dar un, su veredicto como, como sea, pero suave tampoco es que asustan a uno, uno que no sabe nada de medicina. Oye, a alguien y, y a algunos parece que la mitad de nosotros no va a estar vivo para las elecciones, algo así. Así que suave. Por eso. Traigo pero no aquí. estoy
5: tratando
2: de minimizar la, la situación, porque no hay duda que, que, que esto está eh, seria la cosa, o sea que lo, estamos viendo cantidad de pacientes en el hospital. Tenemos eh, muchos pacientes hospitalizados en el auxilio mutuo, pero lo que digo es que todavía no ha llegado a la, a la crisis en que, que se acaben los ventiladores, que se acaben los cuartos de intensivo. En el hospital, pues ahora mismo el problema que tenemos principal, más que más que la, el, el número de, de camas disponibles, es el, son las enfermeras. Eh, estamos teniendo eh, problemas que nos están... Ausentando mucho a las enfermeras, porque qué razón? Pues no sé. Pero ese es el, es el, el problema wow, principal que wow. están viendo, yo creo que bueno, en también varios yo, sitios.
1: Me imagino que es cansancio también, porque ustedes llevan. Yo creo que
2: sí, es que no es fácil. Sí, sí, no es fácil, es fácil. Ha... Bregar con esos pacientes eso es un estrés horrible. Y yo no, no las no la critico. Vale.
4: Doctor, you, you, ot otra pregunta. El. Eh, en, en tu caso, al menos, en, en, en la experiencia que tú tienes en el hospital donde tú trabajas, en el auxilio mutuo, este ¿el, el grueso de los, de los pacientes son de qué edad? ¿Son jóvenes o personas mayores?
2: Al principio eran personas mayores, usualmente en los 50, 60. Ahora pues estamos viendo pacientes más jóvenes también, no tanto como 20 a 30, pero estamos viendo más pacientes ahí también entre 30 y 40 años, más, más que lo que veíamos antes. Wow, eso es... Perturbante,
1: lo, ¿no? lo que
4: significa que está aumentando quizás el contagio en personas jóvenes, inicialmente como que era en personas mayores.
2: Exacto, eso, eso es lo que está pasando en Estados Unidos también. Y la razón yo creo que es que los muchachos jóvenes, pues como saben que no les da muy fuerte, pues no, no se lo toman en serio y siguen por ahí, como dicen ellos, andando y entonces contaminándose unos a los otros. En Estados Unidos han llegado al, al absurdo eh, tan ridículo que hacen fiesta eh, de COVID que cuando hay algún amigo que tiene COVID no. pues se juntan todos hacen una fiesta, van 10 o 12 hacen un, un party entonces, a ver quién, entonces empiezan a apostar a ver quién se le va a pegar primero
1: oye, pues esos son buenos candidatos para <risa> suicidio ¿sabes? eso, son, eso. Bueno, eso, pero, eso como eso
2: nunca se mueren <risa>
4: eso yo le he estado diciendo a Ignacio, que por joven no se sienta tan seguro
5: <risa>
1: Fernando, un privilegio, doctor Cabanilla Un privilegio tenerlo aquí, como todos los lunes y viernes Un privilegio Señores, tenemos aquí una pausa, amigos
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico El ingeniero Jesús
6: Tuto Gómez ha ido a morar con el señor la gran familia de Oro 92.5 FM, Radio Paz 810 AM y el Canal 13 nos unimos a la pena que embarga a su familia y muy en especial a su hijo, el compañero ingeniero Alfred Gómez. Concédele, Señor, descanso eterno y que brille para él la luz perpetua. Que descanse en paz el ingeniero Jesús Tuto Gómez.
7: está en el Centro Internacional de Mercadeo, Carretera 165, Torre 1, Oficina 210, en Guaynabo, frente a la cárcel federal. Recuerde, llame para orientarle y ayudarle al 787-510-4883, 510-4883.
6: En Oro 92.5 FM, Radio Paz 810 y el Canal 13, estamos trabajando a tono con la emergencia que en estos momentos está viviendo Puerto Rico. Estamos ofreciendo nuestros servicios al máximo con el personal disponible 7349-7949 y
0: 787-552-0825 Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: amigo y amigas eh, no sé si esto es bueno o malo yo creo que Fernando Martín nos puede decir porque tiene más experiencia con esto que nosotros pero la pandemia impide una encuesta que siempre hace el Nuevo Día en torno a las primarias, a las elecciones y han tomado la decisión, yo creo que muy correctamente de para que evitar que estos muchachos y muchachas que van por los, todos los lados, que llaman a todos los lados van casa a casa, no tengan contacto con el coronavirus pues este año no va a haber esta encuesta del Nuevo Día que todo el mundo la sigue bastante de cerca ¿Qué tú crees, Fernando? ¿Es bueno malo o es incoloro? Bueno, yo me imagino
3: que en la medida en que la encuesta esté bien hecha, puede ser útil para aquellos que están tomando decisiones en la eh, en la dirección de la campaña.
1: Para ver por dónde van. Exacto. Okay. Y,
3: no, bueno, y, y qué sé yo, para usar un ejemplo tonto, eh, si veo que este, que mi candidato está muy fuerte con las mujeres, pero muy flojo con los varones, pues entonces trato de hacer que mis anuncios un poco también se dirijan al voto femenino, para usar un ejemplo flojo, pero para el público en general esas encuestas no tienen mayor valor primero porque la gente tiene mucha suspicacia y en segundo lugar porque en la medida en que influyen sobre el comportamiento de algunos es una influencia realmente ilegítima, indebida. Porque todo lo que hace es que crea una sensación. Y hay siempre un, ele un electorado que le gusta ir a la más cargada. Y por lo tanto, pues si la encuesta favorece a A sobre B, pues eso puede ayudar a A. Pero eso es en la mente de la gente. En la realidad, en ausencia de una encuesta el público tiene los mismos elementos de juicio objetivo que ha tenido siempre eh, así es que no es una pérdida para, para, para nuestra cultura política ni es una pérdida para el interés público es solamente que los que dirigen las respectivas campañas, particularmente de cara a la primaria, que es una cosa que ya la tenemos encima eh, le le quita un pequeño instrumento eh, aunque otra vez a a, a, pre, a menos de dos semanas de la primaria eh, tengo yo la impresión de que cualquier utilidad que pudiera tener para los candidatos es académica
4: muy bien catalán bueno la encuesta la suspendieron y la primaria ha estado en precario eh, primero porque por la pandemia y toda esta situación pero además por la falta de preparación de la Comisión Estatal de Elecciones en esto, en este nuevo orden electoral instituido recientemente por la Asamblea Legislativa y la firma de la Gobernadora ahora bien, faltan muy pocos días como dice Fernando para la primaria de hecho el, el voto adelantado es, es dentro de tres o cuatro días
1: Sí, el sí, voto adelantado. Sí, para creo que... Ahora
4: bien, en, 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 en la campaña de la primaria, ahí me, está, me, me llama la atención que en el caso del Partido Nuevo Progresista, eh, los dos candidatos, la gobernadora, eh, Wanda Vázquez y el otro candidato, el licenciado Pedro Piel Luisi, ya están usando realmente eh, artillería pesada. Mientras que en el Partido Popular los tres candidatos se están disparando con fulminantes. Ahí yo no he visto mayores disparos que yo sepa, que yo haya visto. No, no, ¿no? está correcto. Pero he visto mucho una una gran intensidad en la en las primarias del PNP. ¿Qué va? ¿Cuál va a ser el resultado de eso? Pues es muy difícil decirlo, pero obviamente las heridas en el PNP van a ser difíciles de sanar. En el Partido Popular, no sé, en el Partido Popular hay este, inclusive diferencias ideológicas si uno compara, pues digamos, a Carmen Yulín con, con los otros dos candidatos, particularmente con Batia. Eh, ¿Cuán reales son esas diferencias ideológicas? Pues eso es harina de otro costal, pero eh, las han expuesto de una manera u otra a lo largo de sus cajeras políticas. Pues ya veremos, Ignacio, qué tal resulta este este fuego cruzado entre los candidatos de, de dos partidos. Están
1: a palo limpio en el PNP, eh, de eso no hay duda. Ahora, yo discrepo de ti, yo creo que el PNP, y entonces tomo como base a mí, mi persona, que es irrelevante para hacer una encuesta, pero me acuerdo una encuesta de uno. Yo tengo un candidato, voy a votar el domingo, voto, gano o pierdo. Ahora, el lunes soy del partido, vamos no sé a decir que gana eh, Pierluisi o gana Batia eh, o va, perdona, o gana la gobernadora uno de esos dos es el único instrumento que yo tengo para llegar a, a las elecciones así que yo me alineo a los, en 24 horas, es más o menos porque terminamos aquí a las 7 de la noche ese domingo y ya para las 7 y media yo estoy alineado yo soy representativo de ese cuerpo, eso no, no lo puedo contestar No 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 sé, pero en mi persona es eso una vez que gane el que sea, ahí el enemigo entonces es el Partido Popular. Y yo creo que, que que mi intuyo que así piensa la gran mayoría del Partido Nuevo, porque tiene una meta clara, específica. Fernando, tú que estás de afuera.
3: Mira, lo que pasa también, mira, es perfectamente consuelo por lo que tú dices, es que en el Partido Nuevo Progresista la contienda primarista no tiene más Ideológicos biológicos y ¿sí? o sea, no tenéis si tiene más estadístico no tenéis si ¿sí uno puede echarle esta vida para adelante y otro no o sea, están es en cuestión otras cosas que tienen que ver con la señalidad del partido con, la, con las cadenas de parientes y polientes es decir, con las turbos internas que se van a beneficiar si gana uno versus si gana otro que están alineados con chistanos versus los que están alineados con prensos pero en última instancia ambos, cualquiera que gane es esta lista y para un tenis en la calle aunque no haya ganado su candidato preferido internamente cualquiera es mejor que cualquiera Opla. Eh, y esto eh, es de esta forma, no meramente porque lo hagamos el análisis y es que así ha sido el PNP tiene un historial de peleas internas a una serie muy
1: ágricas. Yo recuerdo cuando se desintegraron como un cáncer, uno de los entre los días, el... Ajá, parece que el compañero se fue de la línea. No sé si sabotaje del Partido Rojo, ya que está hablando de los azules, pero o oh, oh, de oh, este pero, pero, anyway, si puede, bueno, eh, todavía usted tiene varias varios temas que cubrir, así que, por favor, comuníquete con nosotros nuevamente. Eh, aquí hay una, está llegando ahora, ahora mismo, de Florida, incrementan las hospitalizaciones infantiles en Florida, por el, por el, por el, por el coronavirus. Así que esto... Era lo que Todas las teorías, todas las teorías se han ido al piso. <risa> que el, el, el Bueno, yo solo oí el presidente, que cuando llegara el verano eso se iba. Y segundo, que eso aplicaba solamente a las personas de mayor edad. Pues parece que el, el COVID tiene este, mala sangre y está cubriendo todo. Fíjate, el, el doctor Cabanilla dijo algo que me afecta a mí para la primaria. Él dijo, hablando de su mundo médico, que las camas... En el hospital, el del auxilio mutuo, han bajado porque mucha gente que tuviera otras cosas, vamos a decir que yo tengo una cirugía electiva, que quiero alargarme la nariz o bajarme la nariz o lo que sea, pues yo puedo esperar dos o tres meses porque eso es electivo, eso puedo esperar. Me tengo que chequear el, 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 la sangre, pues lo dejo para la semana que viene, eh, porque temo que si voy allí pudiera contaminarme. Eso mismo no pasará en las primarias, donde, por ejemplo, yo, a mi edad, 377 años vividos y coleados, <risa> <risa> llego allí, en mi carro, tranquilo, y veo un tumulto de gente haciendo línea. Yo tendré la valentía de apearme y hacer esa fila. Cuidado, es? Eso no es tan fácil decir sí o no.
4: Fíjate, eh, tú tienes toda la razón, pero. Eh en el caso de en el caso tuyo que era estadista en el caso del PNP hay eh, el partido el partido PNP se ocupó de ponerles una carnada que es la, el, el, la estadía sí o no el plebiscito sí, sí, sí. y eso no hay duda que para coloro? el elector este estadista pues resulta muy atractivo jala. sin lugar a dudas y eso pues tiene que ver con el factor eh, ideológico eh, a que hacía referencia eh, Fernando. creo que
1: tiene mucha razón, pero ya ese domingo cuando estemos aquí, ese domingo vamos a estar aquí de 3 a 7 este y como yo siempre digo a los amigos, si quieren los números finales, ya yo los tengo, pero se lo puedo decir en privado. Eso es una obviamente un chiste mío, no, hay hasta que yo tengo los números finales ya de la pero pero eh, anyway te, vamos a una pausa seguimos ah, ok, muy bien sí pero, perdóname, eh, Ignacio, Fernando, pero... ok, volviste
3: sí volví no, no pude terminar porque se me interrumpió la llamada pero, pero te estaba diciendo que en el caso del Partido Popular parte del problema es que no se percibe como cerrada se ve a Batia ganando y Batia después de todo tampoco es un candidato que pudiéramos decir que es electrificante eh, Vea, o eh, 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 Batia, Batia, no, no es fácil, no es fácil para levantar entusiasmo. Eh, y entonces, pues Carmen Yulín es obvio que está corriendo esta carrera, pero únicamente pro forma. Ella, yo creo, yo no he hablado de esto nunca con ella. Yo creo que ella ve su carrera política en Estados Unidos. Yo, yo también. Y su cabeza está puesta allá ya. Eh, y, y la mejor prueba de esto es cómo le dio la espalda a San Juan, una persona que es políticamente sensible, que, que en su en su en su sano juicio no hubiera abandonado la ciudad como la ha abandonado. Y, y, y así es que yo creo que ella está realmente haciendo un ejercicio pro forma para dar la impresión de que se cuando se vaya de Puerto Rico, de que se fue después de dar una batalla. Pero yo que pasa que el secreto entre a voces es que es una batalla que está perdida eh, desde el principio. Y la candidatura del alcalde de Isabela, bueno, pues tiene la virtud de la novedad, pero ninguna otra.
1: Así que, Batia tú lo ves como el candidato primario en el Partido Popular.
3: Sí, por eliminación, pero es, pero es una cosa, es como una especie de candidato... Y, eh, eh, ¿te acuerdas de aquella mesa de los electores inscritos a mano? Ajá. esto es como una especie de candidato inscrito a mano o sea un, un, una persona que no no, no entusiasma su base eh, y que sus compromisos de política pública son de derecha que nunca ha entendido el tema del estatus y que tiene un, su, su fiebre colonialista es muy alta eh, así es que realmente es un, es un candidato como por eliminación, por confiscación eh, pero aún así el, el cuadro del resto del Partido Popular es de una desmoralización tal que el PNP a pesar de, de, de haber presidido sobre el desastre de este año es capaz de generar más entusiasmo entre su base eh, que lo que puede el Partido Popular porque es que después de todo eh, eh, golpe que ha cogido el Partido Popular y el Estado Libre, el concepto del Estado Libre de odiado, en estos años es de tal naturaleza eh, que es un barrecampo que no que no lo resiste a nadie
1: Muy bien eh, volviendo a la pandemia por, por un segundo en Nueva York que era el centro de la pandemia yo creo que tienen la ventaja de un gobernador Cuomo que sabe lo que está haciendo ayer reabrieron dos iconos en Nueva York el Empire State Building y la estatua de libertad ya pueden recibir visitantes con las normas de cautela como siempre pero ya, ya vemos a Nueva York eh, comenzando a la normalización de, de su ciudad eh, así es que y por ahí fue donde empezó todo en gran escala eh, aunque eso empezó mejor dicho en Seattle por allá en la casa de los unos ancianos y, y eh, el compañero eh, Fernando Martín, si, por favor, llámenos de nuevo. Bueno, vamos, tenemos unos minutos, sí, tenemos minutos, tenemos siete minutos. Hay una palabra que le, cuando llegué aquí, lo primero que le hice, le pregunté al doctor en economía, que ese es el mundo, eh, Francisco Catalá, la palabra es latente una estanflación. Yo pensaba que está mal escrita. Estanflación en la isla. Lo primero que hice cuando él llegó aquí, ¿qué quiere decir eso en español? Y, y como sé que algunos de ustedes, aunque, aunque leyeron la, la el parte de prensa muy bien escrito, pues tienen dudas. Para, para eso es que estamos aquí. Doctor Cataba, ¿qué es estanflación?
4: Bueno, en buen inglés realmente es stagflation, de stagnation, es una combinación de stagnation, es decir, una contracción económica, y de inflación, una espiral en precios ascendente. Eh, generalmente no se dice inflación, se dice en español reflación, refiriéndose a recesión económica, es decir, desempleo, contracción de la actividad económica, e inflación a la misma vez. Eso crea una gran, un gran problema para la política económica porque, por cierto, estas palabras se acuñaron para allá para la década del 60, cuando la guerra de Vietnam eh, que hubo en Estados Unidos, se dio en Estados Unidos y en otras partes, pero en Estados Unidos en particular, en parte provocado por el fenómeno de la guerra un fenómeno de inflación conjuntamente con cierta contracción económica. Eh, el problema de, de la política económica que crea es que los, los instrumentos de política económica para combatir la inflación y para combatir la recesión son distintos. Y si coinciden, pues tenemos un problema. Ejemplo. Dame un ejemplo. Ejemplo. Si hay recesión económica, que es que la economía está media vaga. Ahí es donde estamos nosotros. Exacto. Okay. Pues ¿qué pasa? Tú puedes... Aumentar el gasto público, si tiene fondos, como Estados Unidos está haciendo, aumentar el gasto público y eso le da poder de compra a la gente para activar la actividad productiva, actividad productiva que entonces también ayuda a combatir el desempleo. La otra posibilidad es reducir las contribuciones a los individuos para que estos tengan más sobrante de, de, de su sueldo y puedan gastar más y generen más demanda y en consecuencia más producción, en consecuencia más empleo, pero qué sucede si la recesión coincide con la inflación lo que utilices para combatir la recesión te estimula la inflación o viceversa los instrumentos que utilices para combatir la inflación te estimula la recesión, eh, yo claro eh, hay unos sesgos ideológicos en esto yo siempre le doy prioridad a combatir el desempleo y la recesión el, el, los bancos monetarios sobre todo los bancos centrales en particular el sistema de reserva federal de Estados Unidos, siempre se orientan a combatir más la inflación que la recesión. siempre están preocupados por la estabilidad de los precios, la estabilidad macroeconómica definida eminentemente en función de estabilidad de precios así que esa esa ambivalencia que crea la coincidencia de la recesión con la inflación pues resulta bastante eh, dañina. ¿Por qué puede haber aquí una, una coincidencia en Puerto Rico? Bueno, fíjate que la pandemia ha provocado cieges comerciales, provoca escasez. Los acondicionadores de aire, para citarte un ejemplo, han aumentado de precio porque hay demanda por acondicionadores de aire, de aire sobre todo por el calor que hace. Así que esa esa... Esa coincidencia de recesión e inflación eh, es más común de lo que creemos. No estaba prevista por los instrumentos que se crean generalmente para combatirlas, pero ahí la tenemos. Y yo creo que po podría muy bien profundizarse. Se puede profundizar porque estamos viviendo momentos de... de Relativo estancamiento económico, los ejes comerciales se traducen en estancamiento económico, pero por otro lado la gente tiene urgencias y necesidades, llegan fondos federales que también aumentan la demanda, así que esa coincidencia de una base productiva debilitada, erosionada y una, una urgencia de satisfacer una serie de necesidades que son inaplazables crean también estos fenómenos de distorsión en precios y la estanflación
1: es peor que una depresión.
4: Bueno, por lo menos ya una, una depresión puede ser mucho más profunda. Ahora, si es una depresión o una inflación, por lo, por, por lo menos no existe esa ambivalencia en la ejecución de los instrumentos políticos para combatirla. No hay esa contradicción de que si combates la inflación... Pero, genera recesión, o sí. si combates la recesión, eh, insuflas ánimo en el incremento de los precios.
1: La estanflación es, por ejemplo, que yo voy a tener menos dinero disponible, pero los precios de las cosas es más alto.
4: Exactamente.
1: La, la electricidad, el carbón, el petróleo, todo eso me sube, pero yo sigo con menguando mis ingresos.
4: Exactamente. el peor de
1: los dos mundos. Son dos polos que van jalando en dirección contraria.
4: Fíjate que una recesión... Si provoca desempleo, eh, esos desempleados tienen menos poder de compra. Eso provoca reducción en la actividad productiva. Pero esa reducción en la actividad productiva puede también traducirse en una gran escasez que logre aumentar el precio de lo poco que se produce. Bien. Entonces vas a tener desempleo e inflación de precios a la misma vez. Don Fernando Martín.
3: Bueno, eh, perdóname, es que, es que se, se cortó ahorita la conversación y estuve fuera como tres minutos.
4: Sí, sí, pero... ¿Qué
3: pregunta le hiciste a, no, te, no te, No te preocupes,
4: Fernando, que eso te lo descontamos del eh, extraordinario eh, sueldo que te paga fuego cruzado. A, a fin de mes, ¿ves? <risa> no, lo, es que
1: estábamos, él tratando de explicar un término económico que yo en mi vida lo había oído, estanflación. Eh,
3: stagflation. Stag
1: eh, sí, stag stagflation que es el peor de los sí. dos mundos menos ingresos y los precios más caros que es...
3: no no estás equivocado el, el peor de los dos mundos es el Estado Libre Asociado <risa> el segundo peor es Stackflation
1: muy bien este <risa> y, y, y que oye
3: por cierto que ante que el día sábado el 25 de junio pasó sin pena oye, ni gloria
1: verdad como pasan las cosas me... Yo me acuerdo antes que habían hasta paradas militares y cosas y nada, nada. Oye, Eso...
3: pero qué ju justicia poética, ¿verdad? Es que la, eh,
1: la historia te porque, alcanza.
3: Porque pero... además la mala fe con que se escogió por parte del régimen popular esa fecha como la fecha de la Constitución para tapar que el 25 de julio era el día de la invasión. Eh, o sea que, que eh, eh, como dicen en inglés, it could not have happened to a nicer guy. ¿Te das cuenta? Porque realmente la, la, la mezquindad y, 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 lo, y la infamia de tratar de tapar para beneficio de los americanos el día de la invasión, que por cierto es la única vez que en Puerto Rico el gobierno ha sido derrocado por la fuerza es cuando el gobierno que los puertorriqueños eligieron, bajo la Carta Autonómica, las tropas americanas lo derrocaron. O Así sea, que el único episodio que hemos tenido en nuestra historia de una transición violenta y del ejercicio de la violencia para derrocar un gobierno electo fueron los americanos quienes lo hicieron. Y en esa historia, que como como se dio el 25 de julio, luego los, de, los, los, los que regenteaban la colonia, para tapar de las espaldas a esa realidad, convirtieron el día 25 en un día de celebración.
1: Eh, así es
3: que la... es, es justicia poética que haya pasado al olvido.
1: Tenemos que ir una pausa, amigos, y regresamos con
0: Crossfire. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: Serenata de Bacalao y Cabrito Guisado Deshuesado Llama ahora y ordena 754-9933 Restaurante y Marisquería Reina del Mar Ambiente elegante con atenciones de primera Frente al Centro Judicial y Estación Piñero Del Tren en Atorrey
0: 754-9933 Farmacia San Rafael La primera farmacia de comunidad especializada desde el 1952 Atendida por su segunda y tercera generación Servicios de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde, los sábados hasta las 3 de la tarde, aceptando los planes de Vital y la mayoría de los planes. Envíanos tu receta a farmacia.fsanrafael.com, fax 721-4165 o llámanos al 724-3333. En internet,
5: farmacia
0: San Rafael.
5: We'll la diócesis de Mayagüez
6: se prepara para celebrar jubilosa la ordenación de su nuevo obispo el primero de agosto. Elegido recientemente por su santidad el Papa Francisco, el Reverendo Padre Ángel Luis Ríos Matos lleva 35 años ejerciendo su ministerio con devoción dentro de la Iglesia Católica en distintas capacidades para la gloria de nuestro Creador y la Santísima Virgen. La asistencia presencial ha tenido que ser reducida al mínimo por la pandemia y la orden ejecutiva, así que te invito. Invitamos a que sintonices el sábado primero de agosto desde las 9 y 30 de la mañana la transmisión en directo por Radio Paz 810 AM y el Canal 13, el canal de la familia. La Sultana del Oeste está de fiesta.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Health Quality System. Tenemos con nosotros, ya el amigo, la segunda vez que está con nosotros, Víctor Rosario, instrumentista y técnico de calidad de agua por más de 35 años, experto en contaminación ambiental. Antes que todo, Víctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo clasifica usted la calidad de agua que recibe el pueblo de Puerto Rico, en, 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 empezando por mí, y nosotros tres? Hoy, ¿cómo lo recibimos?
8: asquerosamente sucia altamente contaminada altamente cancerígena eh, es el problema más grande que tiene Puerto Rico ahora mismo no es el COVID no es estos problemas que estamos viendo eh, no es el crimen no son las drogas la forma más fácil y efectiva de envenenar a un pueblo es con el agua antes de María estaba mala eh, todas las personas que están recibiendo informes de calidad de agua eh, no crean lo que está diciendo ahí, me perdonan, porque yo tengo que ser serio, porque con la salud del pueblo no se juega. Las concentraciones de plomo están bien altas, tenemos eh, los trihalometanos, eh, eh, es lo que está causando tanto cáncer en el país, daños al sistema nervioso central, el Alzheimer ahora mismo es la tercera causa de muerte en el país, es epidémico. Hígado y riñones, amigo mío, es importante que usted sepa que si usted se ama y usted entiende que la prioridad después de la salvación de Dios es la salud, tiene que entender que usted tiene un asesino silencioso que lo va a acabar, ni usted es Superman, ni su esposa es la Mujer Maravilla, ni sus hijos son Astro Boy, esto va a tener un efecto en su salud, esté consciente o no en el problema. La gente, el dinerito es para lujo, comodidad, diversión, mejoras al hogar Para que los vecinos vean la casa bonita y la salud que
1: eh, Le echamos al carro el mejor aceite y tomamos la peor agua ¿Son los filtros de agua o el agua embotellada una solución al problema? No, porque el filtro
8: lo que hace es que acumula un, un artefacto sellado Por donde va a botar eh, toda esta asquerosidad que está la gente recibiendo Y el agua de botella puede ser buena pero el plástico se disuelve en el agua porque el agua es el solvente universal y causa las mismas enfermedades que la gente le está huyendo al agua de la pluma y están gastando un dineral porque una familia no, hace, no ha sacado cuenta cuánto va a gastar y el problema es que me usa el agua de botella para tomar y me cocina con el agua de la pluma porque hay que la eh, hierven eh. entonces quién tomaría cucarachitas hervidas verdad que sí el agua está asquerosa si no sirve para tomar, no sirve para cocinar, usted busca los mejores alimentos y los, los envenena con el agua y los ensucia porque la concentración de estos contaminantes va a ser mayor. Porque cuando usted hierve el agua, el volumen baja, pero los contaminantes no se evaporan, sino que se concentran, y es peor todavía.
1: ¿Cuál es la solución que tenemos para estas personas como nosotros, que todos los días tomamos agua? Sí, es un sistema de osmosis inversa, y tienen que tener mucho cuidado osmosis porque inversa, inversa.
8: Okay. sí porque es un sistema que te va a dar agua pura sin consumo de energía eléctrica. ¿Verdad que sí? No es como el destilador que gastaba luz, esto no, esto es completamente, trabaja con la presión de agua. Eh, tenemos el mejor sistema en el mundo que es la compañía Health Quality System, 60 años en el mercado americano. Health en, Quality System. Sí, y el, y el equipo de nosotros tiene el sello de oro del Water Quality Association, tenemos una clasificación en el Better Business Bureau o Buenas Prácticas de Negocios de AMAS. Compañía libre de deuda, libre de demanda, no tiene una sola querella que no haya sido eh, resuelta a favor del cliente y te, damos 25 años de garantía por la fábrica en las piezas, o sea que usted compra uno y lo puede poner en el testamento y es completamente económico, tenemos equipos con paguitos hasta de 59 dólares que son 2 dólares al día. Y con eso usted puede satisfacer el agua de tomar, de lavarse la boca, porque la gente se cree que se está lavando la boca con el agua de la pluma. Y cuando yo le mido la, la concentración, tiene la misma cantidad de contaminación que el agua del inodoro. O sea, el agua de la pluma y la del inodoro wow. es la misma. Y quien en Susano Huice se lavaría la boca con el agua del inodoro, cocinaría con el agua del inodoro y haría todos sus su quehaceres con agua del inodoro. ¿Cómo yo consigo información de ustedes? Pues esto es bien sencillito. Usted va a llamar al 923-1515, 923-1515, y se le va a dar una orientación sin compromiso de comprar nada. Porque es bueno que usted sepa, y se le van a hacer cinco pruebas al agua que usted toma, se embotellada, filtrada de la pluma y el vida. Vamos a hacer esa pruebita, a ver qué usted está tomando, y le vamos a dar una solución permanente. Para siempre que tenga agua pura con mantenimiento mínimo y empiezan en 59 dólares mensuales, que eso lo puede pagar cualquiera. Eh, tenemos también para las primeras 20 personas que cualifiquen la visita, pues le vamos a entregar un purificador de aire personal para el cuarto para que puedas echar aceite de eucalipto y alcanfor y puedas dormir esas ocho horas que estás durmiendo respirando aire puro y esto es completamente gratis lo que tienes que llamar al 923-1515 923-1515 todas las personas que cualifiquen la visita reciben su purificador diario sin compromiso de comprar nada
1: pero tiene que recibir la visita nuestra para verificar cómo está su agua Amigos y amigas Health Quality Systems 923-1515 y allí estará Víctor Rosario, nuestro amigo. Un privilegio tenerte aquí, Víctor. Muchas gracias por la Sabes oportunidad. Que se te quiere mucho y bienvenido a Fuego Cruzado. Gracias. Vamos a una pausa, amigo.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
9: y siempre, los de los siglos, amén Ser rotario es dar de sí, con amplitud Sin anhelo de recompensa del cielo Antes de pensar en sí Mensaje del Club Rotario de Río Piedras
1: Eh, algo que leí me satisfizo mucho, las cosas bonitas también hay que hay que mencionarlas aquí, y es el, el juez nominado al fiscal especial independiente dice que no exigirá el puesto, hay una entrevista hay un conflicto que se juramentó que como es en receso y este señor, quien yo postulé hace unos cuantos años eh, indicó sencillamente que vaya a ocupar la silla eh, como miembro alterno de, del FEI, en medio de la controversia que tiene con la Cámara de Representantes, y cito, repito una, dos y tres veces, es falso de toda falsedad que pretenda o planee presentarme exigir exigir de forma indebida, ni de ninguna otra se me acepte en la oficina del FEI. Soy el primero que reconoce que la decisión de la Cámara de Representantes solo se puede retar, con éxito o sin él en los tribunales del país. Muy bien por el juez, ese es su temperamento, yo creo que más más eso lo cualifica más que si estuviera en la batalla, que no, yo ya, llego allí y me siento y que me voten eh, porque tengo, y, y tiene un planteamiento en derechos que podrían proceder, pero mire, si no me quieren, yo no voy, así en la vida es así de fácil, y si la Cámara lo rechazó debida o indebidamente, en el caso mío pues hay política, no, no están juzgándolo por los méritos, pero eso es aparte yo creo que es de muy buen gusto que él dice, pues señores, hasta que no se dilucide esto, yo no voy para allá Fernando Bueno, mira, poniendo a un lado, por el momento
3: sobre si hizo bien él o no en aceptar la designación que la gobernadora quería hacerle para que fuera alterno en el fail en el mismo momento en que ella sabe que ella ha sido referida al
1: fuerte está fuerte, fail. Está fuerte.
3: Eh, verdad
1: depende eh, de ella depende
3: yo como no conozco la relación si son muy amigos si es una relación de lealtad si nunca se han visto antes yo eso no lo conozco pero de todas maneras me pero pongo a un lado la sabiduría de la decisión de él de aceptar aquí no cabe duda de que hay un conflicto en el cual realmente aunque él jurídicamente podría ser protagonista por cuanto que él podría mañana llevar un pleito de sentencia declaratoria pidiéndole al tribunal que adjudique si el nombramiento de receso que la gobernadora le hizo es el que prevalece, o si debe sentirse que la determinación de la Cámara de, entre comillas, colgarlo, es la que prevalece. Y él le puede decir al juez, juez, dígame, porque yo no quiero aparecerme allí a decir cuál es mi oficina, eh, porque sé que hay una disputa y en esa disputa estoy en el medio yo como el jamón del sándwich y yo le pido al tribunal que aclare. Pero en la realidad, los verdaderos contendientes son la Cámara por un lado y la Gobernadora por el otro. Es obvio que esto no va a tener adjudicación final hasta que un tribunal lo resuelva. Pero no va a llegar al tribunal hasta que alguien demande. Y la demanda tiene standing tanto la ju el, el panel del PEI eh, como tiene la gobernadora como tiene la Cámara de Representantes, los tres tienen standing para pedir una sentencia declaratoria. Eh, así es que en algún momento, en los próximos días, veremos si alguien mueve ficha, porque si no, todo se va a quedar en el aire.
1: Yo eh, estoy de acuerdo con tu análisis, pero yo, si fuera el juez, mire, si hay conflicto, yo me quedo en casa, ya yo estoy jubilado de las se eh, jubiló honrosamente, y entrar en una pelea de esas películas de vaqueros, de aquellas de blanco y negro, que la gente salía por las ventanas y botellazo y cosas, pues, yo creo que le hace daño a, a, a su trayectoria jurídica, pero... Sí,
3: Ignacio, porque esta, esta posición de alterno estaba vacante... Sí. Desde el año del primer marullo, es hace mucho tiempo. Sí,
1: sí, sí. Y
3: por lo tanto, que venga ella con esta prisa a llenar la vacante,
1: sí, sí. con
3: alguien presumiblemente de su confianza, ahora sí, de eh. que se anuncia que ella ha sido referida y que una de los miembros del panel se ha abstenido.
1: Contra. Yo creo que la, la, la acción de la gobernadora desdice más de ella que la reacción del de señor juez que dijo pues mire yo no voy yo creo que eh, eh, el timing de ella eh, ha sido fatal fatal en, en este en este asunto le hizo daño a este señor juez que tiene mérito para estar ahí de paso Catalá.
4: bueno más allá de la dimensión legal como dicen ustedes la verdad es que la imprudencia política y ética de la gobernadora al nombrar a este miembro eh, alterno del FEI cuando ella ha sido jeferida eh, no, no. Eh, me parece que es evidente esto se cae de la mata independientemente de cómo se vaya a resolver judicialmente el, el, el no caso de ese, de ese nominado
1: el problema es el, el timing, ¿cómo se dice? El, timing el, 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 el momento específico que la señora gobernadora jale ese gatillo Da a entender que hay unos intereses de, de primaristas, no no son ni políticos, de, de primar, y eso pues no está bien. Oye, tengo aquí un tema que lo leí el domingo. Los... Oye,
3: perdóname, Ignacio. Antes que termine, se cae de la mata un elemento que no hemos discutido. La gobernadora pudo haber hecho el nombramiento y enviarlo al Senado y a la Cámara. Seguro. ¿Por qué? porque están en sesión extraordinaria y ella puede ampliar la convocatoria. Seguro, es muy
1: correcto. Así muy es correcto. Que,
3: pues, pues, entonces, si hubiera hecho eso, juega con la regla del juego.
1: Exacto. Pero Ma
3: aprovecha el tecnicismo de que ella controla la agenda de la extraordinaria para decir que lo nombra como nombramiento de receso, para negarle el rol de peso y contrapeso a la Asamblea Legislativa, particularmente en este caso a la Cámara.
1: Muy correcto.
3: Así que hay algo también de mala fe en el comportamiento de la gobernadora.
1: Catarán
4: Sí, no, no, no. Eh, eh, lo que dice Fernando, realmente lo, punto, que hace es, lo que hace es as, hacer más evidente esa, es. esa imprudencia, esa falta de ética, esa, ese oportunismo político de la gobernadora, en su defensa, claro está.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Eh, tengo, como dije, el domingo leí creo que fue el domingo y sí domingo y dije esto es para análisis con Fernando Martín el amigo y cuando digo amigo lo digo en serio el amigo José Hernández Mayoral abogado y, y <risa> miembro del Estado Libre Asociado más allá de, del Partido Popular pero defensor de la uh, de, de los últimos yo le llevo Stalingrad Defense hasta hasta el último tiro uh, está ahí tiene un artículo donde hace una defensa de la maravilla, que tal vez lo fue, del el ELA en el pasado a que se enfrentó don Luis Muñoz Marín y Antonio Fernó, eh, que tuvieron que negociar, pues, pues tener, eh, a diferencia de lo que pasó con la Filipina eh, y Hawái, etcétera, etcétera. Y entonces, eh, voy a citar, como dijo el 25 de julio de 1952, la finalidad del estatus siempre fue para que sirviera, a, que sirviera para crear un pueblo albergado en viviendas que sean pocas, de extremo lujo, ninguna de arrabal, con la oportunidad de trabajo honroso y remuneración adecuada para un sereno buen vivir. Eh, dejo la cita. ¿Cuántas veces nos dijo Muñoz Marín que el estatus era para servirle a los puertorriqueños y no a los puertorriqueños para servir al estatus eh, continuó eh, eh, no quiero tomar mucho tiempo el informe del congreso ah, dice la, los requisitos para la estadidad de Hawái lo que exigieron, en eso está correcto eh, que son unas medidas que en Puerto Rico no, no cualifican ni una en este momento eh, entonces termina entonces, ¿por qué insistir? ya le lo dije porque confundimos el fin con los medios y vivimos enajenados de la realidad Fernando, usted tiene la palabra
3: bueno, mira la, la, lo primero esa, esa parte, que eso que tú leíste de Muñoz, tan bonito ¿eh? todo el mundo con su casa ninguna lujosa pero toda adecuada oye, eso se logró que
1: en,
9: en,
3: en, en adjunta Ah, en adjunta no hay no hay ni, ni de la ni de la ni de las lujosas. Oye, pero mira ese artículo para mí es una cosa penosa porque llega el momento en que las personas que se vuelven fanáticos no se dan cuenta de lo que todo el mundo se da cuenta. Por ejemplo, el argumento principal del licenciado Hernández Mayoral es que el genio de Muñoz Marín estuvo al crear el ELA eh, el, en darse cuenta en 1950 que Puerto Rico era no podía ser estado porque no era suficientemente próspero y que tampoco sería podía ser independiente porque no tenía suficiente prosperidad. Entonces yo me pregunto, 70 años después de eso, Puerto Rico, según él, sigue siendo demasiado pobre para ser Estado y demasiado pobre para ser República. Hay mejor análisis del fracaso del Estado Libre Asociado, aún usando su propio argumento, que después de 70 años nos mantenemos tan pobres que nuestra única opción es continuar como colonia así que yo creo que eso es una verdad evidente para todos eh, pero hay algunos benditos que por distintas razones familiares psicológicas las que fueren eh, se, se abrazan a eso y pierden contacto con la realidad yo lo he dicho muchas veces un poco en broma hay quien todavía cree que Elvis Presley está vivo y lo dicen lo vieron en tal lugar ¿se entiende? Eh, pues entonces así es que hay hay algo hace setenta años lo, el genio de Muñoz era darse cuenta que éramos muy pobres para ser Estado y muy pobres para ser República y resulta que setenta años después de setenta años de ELA estamos en la misma circunstancia abocados a la colonia como si fuera una especie de, de, de destino manifiesto perverso
4: doctor Catalá, no hablemos del estado libre asociado de ahora, lo voy a mencionar de pasada quiero hablar del estado libre asociado de la época de oro de la que hablan los populares vamos a, pero un momentito nada más, vamos a hablar del de ahora en qué ha culminado el ELA. Bueno, el sábado pasado, era el 25 de julio, se conmemoraba la Constitución del Estado de Libre Asociado. No se conmemoró, ¿por qué? Porque realmente no existe. Ahora mismo tenemos una Junta que gobierna Puerto Rico por encima de los legisladores electos y de la gobernadora. Tenemos una ley promesa montada en la cláusula territorial que le da poderes plenarios al, al Congreso. Así que, ¿de qué estamos hablando? Llevamos ya casi dos décadas de contracción económica, de falta de crecimiento, llevamos cerca de 50 años, desde la década del 70. ¡Wow! ¿De qué estamos hablando? La gente emigrando, la deuda impagable, pero hablemos de la, de la de la década del 50, la época de oro de operación manos a la obra. Del 50 al 60, el Producto Bruto de Puerto Rico aumentó por un múltiplo de dos La época de gran crecimiento. Dos, y, uno, dos. Por un múltiplo de Crecía dos. Crecía dos, dos.
1: No es doce, dos.
4: No, no, por un múltiplo de dos. Ok. Que bien. es bastante, es duplicarse. Guay, está bien. Y el... La recaudación contributiva por un múltiplo análogo. ¿Sabes por cuánto aumentó la deuda? Por un múltiplo de cuatro. No es por casualidad que en el último cuatrienio de Muñoz Marín, que es del 60 al 64, una de sus gestiones fue aumentar el margen prestatario o es que se nos olvidó eso. De la, en la década del 50 emigra Prácticamente medio millón de puertorriqueños, cuando la población era de dos millones. Eso equivale al 25% de la población. Se creó una cultura de dependencia en el país. Esa es la gran el, el, el gran legado de Lela. Y no estoy hablando de Lela de ahora, que está peor. Estoy hablando de Lela de la época de oro, operación manos a la hora, del 50 al 60. Así que, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un país donde ha imperado el desempleo, la emigración, la deuda, la dependencia, la degradación ambiental, inclusive la degradación psicológica de los puertorriqueños con esa cultura de dependencia. Ese es el ELA. ¿Cómo vamos a conmemorar su constitución el 25 de julio? Por cierto, uno de sus arquitectos, Trias Monge, escribió un libro que contradice esa columna, no sé cómo lo escribió, porque era un arquitecto, fue uno de los uno de los protagonistas, pero todos sabemos que don José Trias Monge tenía algo de doctor de Jekyll y Mr. Hyde, pero escribió un, un libro extraordinario donde realmente detalla todo el proceso de creación de Lela, que es un proceso realmente, es una farsa, donde la soberanía quedaba donde siempre estuvo en el Congreso. Dicho por los propios, por el propio Muñoz y por el propio F. 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 No Giser, en la cuando se confrontan en el, en el Congreso, en el proceso de para la, para la legislación de la Ley 600. Así que realmente hemos vivido una farsa y las farsas terminan mal. Y estamos terminando muy mal. <risa> Tenemos que aquí una pausa, amigos.
1: Vamos a, a la agenda inconclusa del verano del 2019, ¿Hay agenda inconclusa o ya pasó esa manifestación de pueblo? Ahí hay varias vertientes. Vamos a una pausa. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: Serenata de Bacalao y Cabrito Guisado Deshuesado Llama ahora y ordena 754-9933 Restaurante y Marisquería Reina del Mar Ambiente elegante, con atenciones de primera Frente al Centro Judicial y Estación Piñero Del Tren en Atorrey 754-9933
0: por Radio Paz 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Bueno, amigos y amigas, vamos a algo que todavía está en la agenda, si es que está en la agenda. Como todos sabemos, el verano del 2019 fue convulso eh, en Puerto Rico, tanto así que un gobernador que nunca debió haber llegado, pues tuvo que coger el monte e irse de Puerto Rico, literalmente eh, sucumbió él y su su camarilla de Brothers, como decían ellos mismos, y sencillamente comenzamos un nuevo sendero. Y yo creo que lo importante ahí fue que el pueblo se dio cuenta, yo creo que todos nos dimos cuenta del poder que tiene ese pueblo, cuando por alguna razón se indigna a tal grado que estalla en manifestaciones no llegó a manifestaciones violentas porque el gobernador se fue antes porque iban por ese camino eso me lo dijo a mí uno de los altos oficiales de la policía que tenían encubiertos en ese montón de gente dice mira esto se está poniendo que va a tener vamos a tener que matar gente entonces imagínate eso fue lo que hizo que el gobernador recapacitara, y su esposa que también deseaba quedarse en, en la fortaleza. Pero ya pasó, aquella juventud y aquella manifestación que yo vi de 600 mil personas caminando con el, el brío de la juventud, que no hay no hay tanques ni, ni murallas que puedan aguantar ese pueblo, eh, yo lo vi y terminó en el derrocando el gobierno de Rosselló. Ahora, la pregunta es, ¿valió la pena? Yo creo que sí, en el momento específico, o, eh, ¿tiene algún otro significado? Ahí donde yo, pues, tengo mis dudas, pero como tenemos aquí un experto en ese mundo que ha estado en muchas más marchas que yo, Fernando Martín, ¿valió la pena? ¿Nos dirige bueno, a algo a un nuevo sendero, o ya eso pasó?
3: Bueno, lo primero es lo siguiente, es más fácil eh que la gente se una poniéndose de acuerdo sobre algo que no quiero. Que ese mismo grupo de personas ponerse de acuerdo sobre lo que quiere. veo. Y en un momento dado, la el sentido de ofensa, eh, casi a nivel de sensibilidad moral, de la población puertorriqueña al revelarse la verdadera naturaleza de los caracteres y las personalidades que estaban a cargo del gobierno. La reacción fue tan visceral y tan unánime, porque digo, cuando digo unánime quiero decir muy amplia. Incluía a muchos que eran estadistas. Sí, sí. Eh, que ese, eh, que de momento hubo una coincidencia en términos de que eso era inaceptable. Y yo creo que eso movió a la gente eh, a tomarse la iniciativa de la acción cívica. Eh, y es extraordinario que en un momento dado, en un país normalmente muy comodón, eh, la población tomara, la iniciativa cívica que tomó porque es una muestra de que si las circunstancias son propicias esa movilización es posible ahora la pregunta es esa misma movilización y esa misma unión de propósito que se puede lograr para decir tal cosa es intolerable cuando, cuando en efecto es una cosa eh, de, de, dramáticamente chocante como lo fue aquellas revelaciones si es posible que esa gente ese grupo, esa masa se ponga igualmente de acuerdo sobre un curso de acción para el futuro eh, donde ya entran otros matices otros prejuicios otras valoraciones otras rivalidades eh, y entonces pues, pues la, lo que nos muestra el transcurso del tiempo entre el verano pasado y hoy, es que tratar de lograr esa unidad de propósito de cara al futuro es enormemente difícil. En Puerto Rico y en otras partes del mundo también. Pero además, tenemos la suerte de que aunque el Nuevo Día no va a poder vender periódicos con su encuesta, el pueblo de Puerto Rico va a tener la oportunidad cuando llegue el día apropiado de noviembre, de hacer una expresión que nos va a decir mucho a todos nosotros sobre si ese episodio del verano del 19 representaba el que empezaba el país a encaminarse a un nuevo esquema de valores políticos. Porque si el resultado tiende a ser uno similar a los tradicionales, pues habrá que pensar que lo del 19 fue una especie de tormenta perfecta, que qué bueno que se dio, pero que no representó una transformación cualitativa de las actitudes de la sociedad en general. Eh, y lo bueno, otra vez, es que cuando llegue noviembre el país se le va a ofrecer un examen y el país va a contestar ese examen. Y nosotros, todo el país, tendremos oportunidad de examinarlo y de derivar eh, las lecciones que correspondan.
1: Buen punto, bu buen análisis. Eh, catalán.
4: Sí, yo te entiendo a coincidir con lo que plantea sí, yo... Fernando. En el, en el verano del 2019, no había, nunca hubo un proyecto político que no fuera el rechazo moral, a la administración y particularmente a la, al, al gobernador eh, Roselló por el famoso chat y por la insensibilidad congelación a los cadáveres de de, sí, de, de forense y demás increíble. y demás increíble pero no había proyecto político y algunos han dicho como quizás con muchísima razón que precisamente se logró eh, coagular una masa tan inmensa sobre todo de jóvenes pero no exclusivamente porque no había proyecto político de futuro Absolutamente ninguno. De hecho, los mensajes eran mensajes eh, vacíos que no, no decían otra cosa que eh, expresar el rechazo, eh, A veces con palabras altisonantes, ¿verdad? Eh, que no puedo repetir por el micrófono, que expresar el rechazo a la eh, inmoralidad manifiesta que resumía aquel chat famoso o infame. Así que realmente... Eh, se destacaron algunos puntos eh, a mí me parece que me, a mí me pareció locuente que una de las quejas del rey Charlie era que estaban todavía los toldos azules de FEMA en, en gran parte de las localidades que él visitaba eh, recuerden que él visitaba también los los, eh, eh, los residenciales públicos y que los fondos federales no llegaban que se, se los estaban o robando o estaban siendo ineficientes con ellos. Eh, eso no me parecía a mí una impugnación del sistema ni cosa que se parezca, pero sí me parecía una protesta, congelación a una administración gubernamental que estaba siendo inmoral. Eh, y claro, el chat colmó la copa. Eh, José, yo resumió en su persona ineptitud, insensibilidad y realmente una inaginación total respecto a las urgencias del país, sobre todo a las urgencias justo después del huracán María. Y ante eso pues se dio ese fenómeno. ¿Qué va a pasar después? Pues no lo sabemos. Como dice Fernando, probablemente eh, las el, elecciones del, del. El examen,
1: ese es el examen.
4: Sí, probablemente las elecciones del 2020 nos den una idea. Una idea. Una idea. Si sacamos A o F. Vamos eh. a ver, eso está por verse, <risa> ya veremos. Oye,
1: he recibido algo que me saca de, de quicio, eso es bien difícil para mí. Eh, y es, es la infamia del hombre pequeño. El presidente Trump ha dicho en este momento que no va a ir a las memorial services como se dice en español la de John Lewis los servicios funerales que van a dar en, en el congreso de Estados Unidos que él no va él no va para allá porque no tiene allí no se le ha perdido nada y es imposible que alguien sea tan mezquino y tan cretino en la palabra no no hay límite de este hombre eh, todos los que sabemos algo de John Lewis yo me acuerdo yo estaba todavía con el pelo negro y delgadito cuando ellos intentaron cruzar aquel puente petus bridge entre Selma y Montgomery y tropezaron con un ejército de en África se si hubiera dicho africaners los lo, los segregacionistas blancos pues lo lo mismo pero más agresivo con un perro German Shepherd y a, masacraron a este señor específicamente le, le fracturaron el cráneo a John Lewis siguió con su vida llegó a ser tuvo en el Congreso por el quinto distrito de Georgia desde el 87 al 2020 una persona eh, nació en 1940 en Alabama extraordinariamente delicado de espíritu lo único que hizo en su vida es eh, tratar de, de legislar que se eliminara la, el, la segregación, las inequidades la pobreza y este señor que no ha tenido que hacer nada en su vida dice que no tiene por qué ir a darle el último adiós a John Lewis ya quisiera Estados Unidos estar lleno de John Lewis y con muchas menos de Donald Trump pero es una infamia tal que no, no, no tiene palabra Fernando
3: bueno, yo creo que lo, lo que eso significa políticamente es que Trump ha hecho sus números y va a jugar la baraja racial en la elección y va a hacerlo de manera abierta. Él está apostando a que en Estados Unidos hay suficiente la Racismo en la superficie y debajo de la superficie, como para que un candidato que abiertamente desafíe la corrección, el, 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 el political correctness y desafíe el trato civilizado eh, y hacia, hacia los afroamericanos y que favorezca que la policía les entre a palo, y que los trate como si fueran sectores subdesarrollados que lo que quieren son quemar ciudades eh, y, 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 y destruir propiedad. Él juega a que esa es su carta ganadora. Después de todo, hay más blancos que negros en Estados Unidos, eh, y él apuesta a que esa base es una base racista aunque muchos de ellos no lo parezcan y que a la hora de la hora entre un voto que de alguna manera aparezca como un ramo de olivo hacia los hacia lo negros o que aparezca favoreciendo las reivindicaciones de los negros que eso los blancos americanos lo van a ver como una amenaza eh, y él está jugando a eso y otra vez hablando ahorita de examen aquí el examen de los americanos también es el 3 de noviembre porque que Trump sea racista y que lo diga no es sorpresa para nadie y que incluso cometa la, la, el, el disparate eh, y, y, y la insensibilidad de no rendirle homenaje a un difunto como John Lewis eh, eso no es noticia para nosotros lo que sería grave es que esa acción tuviera el endoso de la mayoría de los votantes de Estados Unidos como por cierto en las elecciones pasadas mucho se sabía sobre Trump su racismo no estaba verdad tan perfilado como está en este momento, pero sus actitudes hacia las mujeres eh, y sus actitudes hacia los mexicanos, todo eso era conocido. Y a pesar de eso, no ganó el voto popular, pero ganó el voto en el Colegio Electoral. Increíble. Y hasta la pandemia parecía que iba dirigido a volver a ganar, porque su tarjeta de presentación era el desarrollo económico, y podía apuntar a números que se veían eh, muy favorables, eh, y además podía apelar al nacionalismo xenofóbico y racista de muchos americanos. Ahora, como no le queda argumento económico, porque la economía está trancada, ha convertido el nacionalismo xenofóbico en un discurso prácticamente de odio, y de, y de decirle a la gente tengan cuidado que si yo no gano los negros americanos van a quemar este país van a quemar la casa suya también porque esos anuncios que se están poniendo en la televisión americana de la campaña de Trump mostrándolos en contronazos en las calles cuando las protestas lo que son es una forma casi transparente vamos no no es velada demostrar a los afroamericanos como un peligro para la seguridad de todos los blancos americanos así es que con esta decisión de decir no voy a ese entierro lo que está haciendo es confirmando que esa es su baraja el odio la confrontación y el miedo
1: tenemos que ir una pausa y regresamos al doctor catalá y el, el último dicho del de, el presidente Trump que es uno de los pocos seres humanos que me saca de quicio casi diariamente.
0: Vamos <risa> una pausa. Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: La diócesis de Mayagüez
6: se prepara para celebrar jubilosa la ordenación de su nuevo obispo el primero de agosto. Elegido recientemente por su santidad, el Papa Francisco, el Reverendo Padre Ángel Luis Ríos Matos lleva 35 años ejerciendo su ministerio con devoción dentro de la Iglesia Católica en distintas capacidades para la gloria de nuestro Creador y la Santísima Virgen. La asistencia presencial ha tenido que ser reducida al mínimo Por la pandemia y la orden ejecutiva Así que te invitamos a que sintonices el sábado primero de agosto Desde las 9 y 30 de la mañana La transmisión en directo por Radio Paz 810 AM Y el canal 13, el canal de la familia
0: La Sultana del Oeste está de fiesta Doctor Catalá, hicimos mención a lo que acaba de decir
1: el señor el presidente de los Estados Unidos, que no va a ir a las ceremonias que están haciéndole al gran hombre norteamericano, John Lewis.
4: Bueno, la familia de John Lewis debe sentirse agradecida, feliz, en este caso, de que este señor, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, no vaya al funeral. Ahora, lo que uno se pregunta es, ¿cómo este... Donald Trump, este machista, patán, racista, estuche de prejuicios, tiene todavía apoyo en el electorado norteamericano. Hay muchas razones, Fernando estaba explicando unas. Yo les voy a dar una que realmente me pone los pelos de punta, porque también eh, hay que ver quiénes son los contrincantes demócratas. Eh, desde hace años, y sobre todo en el año 2019 se ha estado cuajando un proyecto en el Senado de Estados Unidos, eh, un proyecto bipartita, para ponerle restricciones a la farmacéutica, sobre todo para que sean transparentes y no tengan precios exorbitantes, eh, supuestamente porque desarrollan unas medicinas con gran desgasto en investigación y desarrollo, y se ha probado que esa investigación y desarrollo realmente no es tal, eh, que no invierten tanto en investigación y desarrollo, que están invirtiendo más en la bolsa de valores, comprando sus propias acciones para valorizar esas acciones, este, que no toman en cuenta el hecho de que el gobierno federal invierte muchísimo en la investigación y desarrollo de esas farmacéuticas, es decir, la subsidia esas investigaciones. Y por lo tanto, el, la Comisión de Finanzas del Senado presidida por un republicano, naturalmente, porque tiene la mayoría Chuck Grassley, eh, en conjunción, en, 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 en sociedad con, con los demócratas, en este caso con Ron Wyden, un demócrata conocido aquí en Puerto Rico, un senador demócrata, eh, han presentado un proyecto, o estaban cuajando un proyecto. El presidente Trump, en enero, en su mensaje sobre el estado del país, dijo que si se aprobaba ese proyecto bipartita, él firmaba sí, el proyecto. Probablemente lo único bueno que dijo en ese mensaje. Pero ¿qué ha pasado de allá para acá? Y estoy básicamente eh, fundamentándome, citando de un artículo que apareció en la revista Business Week. Pues han pasado tres cosas. La pandemia, la crisis económica asociada a la pandemia, y la crisis racial asociada al, el, al, al asesinato de Floyd, de, de Floyd. ¿Y qué han hecho entonces las farmacéuticas? Pues han estado bien activas tratando de realzar su imagen, sobre todo eh, porque son las que van a realizar la investigación o han estado realizando la investigación para las vacunas para combatir eh, el COVID-19, el coronavirus. Entonces comentan algunos en, el, en, la, en la política norteamericana que estas farmacéuticas, estas grandes, estos grandes emporios farmacéuticos que valían menos que un asesino en serie hace seis meses atrás, ahora son los héroes de la película. Y me llama la atención que las farmacéuticas han montado todo un operativo de cabildeo para sepultar ese proyecto que estaban presentando, ese proyecto bipartita que se estaba cuajando en el Senado. Y me llama la atención también que están financiando gran parte de la campaña de Biden. Pero peor todavía, peor todavía, ese cabildeo tenían que organizarlo. Y tienen una organización que es multimillonaria. Y estaban buscando un eh, directivo, un director, un chief executive officer para esa campaña de cabildeo, para esa organización de cabildeo. Y encontraron a una señora que se llama Michelle McMurray, una buena señora de, muy gran, de una gran reputación, es doctor en medicina y también tiene un PHD creo que en química, Venía, había trabajado en el US Food and Drug Administration es decir en el gobierno federal también había, tra, había trabajado en la farmacéutica Johnson Johnson y una de sus consignas de, de esa señora era que la justicia social moderna significaba acceso a la medicina y cuando la abordaron para contratarla para que fue, dirigiera el esfuerzo de cabildeo dijo inicialmente que no pero luego la convencieron insistieron tanto porque para ellos era imperativo que fuera esta señora, esta en particular, hasta que ella pues accedió por las razones que fuera, no sé qué le ofrecerían. Y ahora ella opina que, bueno, ante las nuevas circunstancias, pues realmente el control de precios o la transparencia en precios, pues no debe ser urgente, que ese proyecto se debe posponer y todas esas cosas. Ha cambiado de opinión. Pero me llama la atención que el reportaje no dice nada, pero aparece una gran fotografía de ella, que es una especie de editorial. Esta señora es afroamericana. Es decir, las farmacéuticas están aprovechando también la lucha racial a su favor y en este caso curiosamente Trump está en el yo creo que accidentalmente en, en el lugar acertado no en el lugar equivocado pero con toda esa cuajadera de racismo que hay en Estados Unidos. Por un lado están las farmacéuticas usándolo, por otro está, por, por, por otro lado está Trump, por otro lado están demócratas. Realmente lo que hay es un berenjenal montado en causas no muy aleccionadoras que digamos.
1: Ay Dios, de verdad que pensar que Trump pudiese ganar las elecciones es como condenar a Estados Unidos o lo que era Sudáfrica antes bajo el apartheid. Por ahí iríamos a una una nación dividida en razas físicamente. Yo sé que estoy exagerando, pero es que eh, si fuera a poder lo hacía, así que tal vez la Constitución y los tribunales sean lo único que lo aguantan. Tenemos que ir a una pausa, amigo. Damos una pausa.
5: I'm not afraid of
0: De lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Amigos, siempre hay noticias que eh,
1: dan mucho dolor. En la Guardia Costanera, en el día de ayer, eh, rescató un ser humano que venía de santo domingo pero el, este jovencito que estuvo en las eh, horas a la deriva literalmente un milagro que no se ahogó dijo que con él iban otras 19 personas y obviamente la guardia Costanera dio por vencido en el, en el fin de semana la búsqueda porque ya pues no hay que buscar nada se ahogaron 19 seres humanos que venían para acá eh, entre Santo Domingo y Puerto Rico hay una corriente hacia el sur hacia Venezuela igual que entre Puerto Rico y Vieques una corriente fuerte hacia el sur, por tanto si tú se te vira el bote el, la guardia costanera tiene que ir casi 5 millas por hora este hacia el sur y, y, y un mar tan y tan grande que sencillamente pues eh, desgraciadamente murieron estos estos hermanos dominicanos en Santo Domingo los dominicanos aquí tienen un dicho que está lleno de, de la tragedia del emigrante. Cuando le dicen, oye, y, y, y fulanito, la contestación es, no llegó. Cuando Eso en puertorriqueño no existe. Cuando dicen, no llegó, nadie más toca el tema, porque quiere decir que se ahogó. Y eso es una tragedia profunda, eh, y este muchacho fue bendecido por el Señor, porque pudo salir después de casi 12 horas a la deriva. Eso es casi imposible que hay, lo, esté con vida, pero está lo más bien, según la Guardia Costanera. Yo estuve por allí hoy y estaban los más contentos los muchachos de haberle salvado la vida, pero una tragedia non less. 19 personas murieron tratando de llegar acá. Eh, y eso pues en sí habla mucho de esa tragedia continua en el mundo entero, porque esa inmigración no solamente en Puerto Rico y Santo Domingo, sino todos esos países de lo que era la vieja Yugoslavia caminando hacia, caminando hacia Europa, una cosa despampanante con niños chiquitos, una cosa que para mí yo le daría asilo a todo el mundo, pero tal vez yo soy demasiado de, de sano. <risa> para Fernando.
3: Bueno, yo, yo recuerdo una vez hace muchos años, que José Francisco Peña Gómez estuvo en Puerto Rico y, y vino a hablar a una a una asamblea del PIB eh, y pues la prensa del país pues Peña era una gran figura y la prensa del país vino a entrevistarlo y en esos días había habido pues, un par de incidentes de naufragio de inmigrantes dominicanos a Puerto Rico donde había habido muchos muertos eh, y recuerdo que uno de los periodistas le preguntó y le dijo eh, doctor Peña Gómez eh, eh, ¿a qué usted atribuye este aumento en la, en la inmigración ilegal eh, de Santo Domingo hacia Puerto Rico en estos últimos meses? Y Peña le dijo permítame corregirlo eh, no son emigrantes ilegales. Es todo lo contrario. Son inmigrantes que están actuando conforme a la ley suprema de la existencia, que es la ley de hierro de la pobreza. Así es que, lejos de ser ilegales, estaban en cumplimiento de esa ley, wow. tratando de salvar su vida y la de sus hijos. Me da... periodista re, redujo su tamaño como a cuatro pulgadas <risa> y
4: se fue
1: ahí me da mucha pena porque eso es una tragedia una muerte espantosa así es y, y gente desesperada por hacer un nuevo mundo como los peregrinos hicieron lo mismo etcétera etcétera así que esto no es una cosa eh, nueva me da mucha pena eh, compañero doctor catalá
4: bueno eh, ciertamente lo de los dominicanos Y lo de los inmigrantes en esas condiciones siempre es una tragedia, pero como estamos a punto de concluir, y Fernando tuvo un turno sobre Trump, y yo también, y tú también, creo que podemos concluir que eh, ciertamente, yo espero que no tenga que venir, pero creo que Trump a nuestro sepelio, a ninguno de los tres sepelios vendría, ¿sabes? <risa> Bueno, al mío o sea, que no me
3: que le informan de nuestras opiniones
1: no 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 es, es, es. yo digo mi teoría y, y no soy psiquiatra mi teoría muy personal es que ese señor padece de sus facultades mentales en Estados Unidos el presidente para mí está loco demente no es no es que sea algo no es que se siente pues es un, en, en el mundo criminal una regla 240, no puede responderle a los tribunales porque no tiene la, la capacidad eh, mental para responder por sus actos yo creo que por primera vez en la historia de Estados Unidos se enfrenta a un caso de demencia, Fernando
3: fíjate lo que son las cosas, hablando de lo increíble, esta mañana el New York Times en una de sus encuestas indica que 10% de la población afroamericana apoya a Trump oh, y que María 30% Dios. de la población hispana lo favorece también así es que cuando tú hablabas de necesidad de psiquiatra <risa> ahí, <risa> ahí, ahí tienen
0: campo sí, 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 sí.
3: en el campo de los afroamericanos no entiendo en el caso de los hispanos me es más fácil entenderlo porque hay un montón de gente venezolanos y cubanos que lo más importante para ellos es el anticomunismo y estar en contra de Fidel y en contra sí, de sí. Chávez y aunque sea Satanás eh, que, que lo diga, pues tiene el apoyo instintivo eh, de esas personas. Pero, pero cómo es posible que haya 10% de la población afroamericana que votaría, por, que indica su intención de votar por Trump, para mí es un misterio insondable.
1: No, es que esto, eso sí que no tiene... Eh, Digo, se me quedó que lógica. aquí,
3: sin ser exiliada cubana ni, ni, ni venezolana, tenemos la gobernadora de Puerto Rico y la comisionada residenta con Trump.
1: Oye, verdad... No Vaya usted no, a saber. No, no, no... Conmigo no cuente palabras, si yo estoy perdido hace tiempo, yo no, no puedo comprender eso, no puedo comprender eso. Eh, lo que él dijo cuando era candidato, como él se refirió lo que él le hacía a las mujeres, eh, a las candidatas a mis universos, es una cosa que yo no he oído ni entre borrachos, entre amigos, en una barra no he oído ese tipo de lenguaje nunca en mi vida, y este señor lo dijo oye, y todo eso ganó las elecciones pues no sé, eh, tal vez el problema con sería... el
3: apoyo de 80% de los evangélicos
1: uy, uy, wow ya, verdad, complicado no, no, no Está complicado, complicado no, no lo entiendo puto <risa> <risa> oye, una última tarea llovió con ganas en estos días cats and dogs como dicen los americanos, llovió yo, yo demasiado qué bueno pero no nos olvidemos de ir dragando las represas. Ya cambió el tema, ya eso, las primarias ahora, quién va a ganar, quién va a perder. Luego las elecciones, luego un año entero los que ganen, pues buscándose el acomodo razonable, etcétera, etcétera. Y las represas siguen 50% en sedimento. Aunque llueva, esa obligación tienen nuestros gobernantes. Porque yo no he podido ir allí con una pala. Eh, si pudiera lo hacía yo solo pero no puedo y para eso es que uno gana las elecciones para, para gobernar un país no es para ir de fiesta en fiesta eh, Fernando, tenemos unos pequeños segundos
3: sí y además ya que estás en eso tan o más importante que dragar hay que retratar el agua las aguas usadas sí. en Singapur convierten hasta la última gota de aguas usadas en agua potable ¿Verdad? y lo otro es que no podemos seguir votando 60% del agua que potabilizamos. Eso que somos en eso los campeones del mundo.
1: De los, más, de los más improductivos en el manejo del agua, yo creo que nosotros le ganamos a casi todo. Así eh, mismo. Catalán, bueno, bueno señores. Por no.
4: fortuna se acabó el Señores,
1: este, hasta hoy sí. La buena fortuna es que se acabó. No nos olvidemos del problema que sigue ahí. Vamos a una pausa, pero bien grande. Hasta mañana.